0: So, Fenster auf. Ja, schön durchlüften. Oh, Moment, Vorsicht. Jetzt kommt hier Kakadu durch das Fenster geflogen. Äh, hallo, Tim. Ja, hallo, Kakadu. Schön, dass du es auch einrichten konntest. Was gibt es? heute? Ja, heute bekommen wir zum Beispiel raus, warum man zurzeit noch mehr lüften sollte als sonst, so wie ich das hier gerade mache mit dem offenen Fenster. Außerdem hören wir, wer oder was die Energiesparmeister sind.
1: Das klingt spannend.
0: Ja, und dann war ja da auch noch eine Frage aus der letzten Woche. Warum machen uns manche Sachen Spaß und andere nicht? Heute gibt es die Antwort. Mir macht es ja übrigens Spaß, Kakadu zu kitzeln. Zum Beispiel hier unter den Flügeln.
2: Das finde ich
1: nicht
0: witzig. Kakadu!
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Hallo zu eurem Podcast. Ich bin Tim. Das ist die Update-Ausgabe, wo wir hören, was aktuell alles gerade so los ist. Zum Beispiel ist uns in dieser Woche eine Meldung hier ins Kakadu-Studio geflattert, dass so viele Schulen wie noch nie sich am Energiesparmeister-Wettbewerb beteiligt haben. Energiesparmeister? Kakadu, hast du eine Ahnung, was das für ein Wettbewerb ist? Hm,
1: lass mich mal überlegen.
0: Tja, was könnte das sein?
1: Oh, ich komme nicht drauf.
0: Pass auf, wir lassen uns das jetzt einfach erklären. Von Steffi Blau, sie organisiert den Wettbewerb. Hallo. Ja, hallo. Wer kann denn überhaupt Energiesparmeister werden? Was ist das, Energiesparmeister?
3: Energiesparmeister ist ein Wettbewerb für Schulen. Da können sich aus ganz Deutschland Schülerinnen und Schüler bewerben, die tolle Projekte zum Thema Energiesparen, Klimaschutz umgesetzt haben.
0: Warum gibt es diesen Wettbewerb überhaupt?
3: Klimaschutz ist sehr wichtig, weil wir auch schon den Klimawandel spüren und es gibt ja auch viele Berichte dazu, dass es zur Erderwärmung kommt und welche Gefahren letztendlich uns dadurch drohen, also wie sozusagen Anstieg des Meeresspiegels etc. Deswegen ist Klimaschutz ein wichtiges Thema und das auch nicht erst seit gestern, sondern seit zwölf Jahren, denn den Wettbewerb gibt es so lange und seitdem engagieren sich äh, Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wettbewerbes, viele auch darüber hinaus. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Schüler erst seit zwölf Jahren dabei sind. Wir haben auch viele, die neu dabei sind. Wir haben viele, die seit 20 oder 30 Jahren aktiv sind, ähm, beziehungsweise in der Schule, ähm, das ein Thema ist und entsprechend immer an, von einer Schülergeneration in die nächste weitergetragen
0: wird. Ja, vielleicht können wir das ja konkret machen. Mit was für Ideen haben sich denn Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr zum Beispiel so beworben?
3: Ähm, also wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Projekt, was sich mit nachhaltiger Ernährung beschäftigt, ähm, und zwar eine Schulgarten AG, die auch noch eine Koch AG ähm, versorgt und zwar mit Obst und Gemüse, was selbst angebaut wird. Und die haben auch einen ganz eigenen Marktstand, wo auch die Nachbarn vorbeikommen und sich ja sozusagen Gemüse und Obstbrüch sozusagen kaufen können. Das ist ein ganz schönes Projekt. Darüber hinaus ähm, haben wir auch ein im Internet eine, eine Art Plattform, wo Klimaschutzideen verbreitet und ausgetauscht werden können und zu allem Alter von, von jung bis, äh, bis alt an der Stelle. Und ähm, vielleicht noch ein schönes Beispiel, wir haben Energiedetektive, die in den Schulen darauf achten, äh, die Energie zu sparen, indem sie eben darauf achten, dass das Licht ausgeschaltet wird, wenn <lacht> niemand im Raum ist oder die Heizung abgedreht, vor allen Dingen natürlich in den Herbst- und Wintermonaten entsprechend, dass einfach nicht Energie verschleudert wird und äh, eben dann auch damit äh, Energie gespart.
0: Und dieses Projekt mit dem Essen, mit der Ernährung, was hat das mit Klimaschutz zu tun?
3: Das hat in dem Sinn mit Klimaschutz zu tun, dass natürlich die, die Lebensmittel, die regional und saisonal verwendet werden, weniger ja, CO2 ähm, bedeuten und weniger Energie in der Herstellung oder im Transport bedeuten.
0: Also saisonal bedeutet, dass man dann eben Gemüse isst, was gerade zurzeit jetzt zum Beispiel im Sommer wächst und was hier im Angebot ist und dass man dann nicht irgendwie auf die Idee kommt, die Erdbeeren im Januar zu essen, die dann erstmal weit um die ganze Welt fliegen müssen, wobei dann eben auch wieder CO2 entsteht, weil man halt äh, dann unbedingt im Winter die Erdbeeren haben möchte.
1: Ja,
3: genau. Das, äh, das ist richtig.
0: Nun gibt es eben verschiedene Bewerberinnen und Bewerber und ich glaube, in diesem Jahr haben besonders viele mitgemacht, ne?
3: Ja, genau. Also das hat uns natürlich sehr gefreut. Trotz der Schulschließung ähm, haben sich dann doch ganz, ganz viele Projekte beworben. Wir hatten 319 ähm, Schulen, die sich beteiligt haben in diesem Jahr und haben damit auch einen Rekord im Vergleich zum vergangenen Jahr geknackt. Und ähm, das freut uns natürlich, weil wir ähm, dadurch natürlich auch sehen, wie wichtig dieses Thema in den Schulen ähm, weiterhin ist.
0: Also viele gute Ideen, viel Engagement. Wie entscheidet sich denn jetzt, wer Gewinner oder Gewinnerin wird? Welche Schule?
3: Also wir prämieren ja aus jedem Bundesland. Also wir haben ja 16 Bundesländer und dementsprechend gibt es auch 16 Bundeslandgewinner, die jetzt auch schon feststehen. Und ähm, die auch natürlich ein Preisgeld bekommen. Darüber hinaus wollen wir aber auch äh, den Energiesparmeister Gold, also den Bundesliga, ermitteln. Und das passiert aktuell äh, im Rahmen eines Online-Votings, wo man auf äh, der Website für seinen Favoriten abstimmen kann.
0: Wie heißt die Webseite, damit jeder gleich mitstimmen kann, der jetzt zuhört? Ähm,
3: www.energiesparmeister.de
0: das ist notiert oder gemerkt, www.energiesparmeister.de. Da könnt ihr gucken, was es alles für tolle Projekte gibt und welches Projekt euch am meisten überzeugt. Das bekommt dann eure Stimme. Bis wann kann man abstimmen?
3: Bis zum 14. September.
0: Und was gibt es dann zu gewinnen für die Sieger?
3: Für die Bundessieger gibt es insgesamt 5.000 Euro Preisgeld. Für alle Landessieger, also die gehen natürlich nicht leer aus an der Stelle, die erhalten 2.500 Euro, also ähm macht natürlich trotzdem Sinn, für seinen Favoriten zu stimmen, denn das Preisgeld zu verdoppeln ist natürlich nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall und wir werden sicherlich auch die Gewinnerschule oder Vertreterinnen, Vertreter von der Gewinnerschule hier beim Kakadu Podcast sprechen und hören, was die sich ausgedacht haben. Frau Blau, dann vielen Dank und viel Erfolg weiterhin mit Ihrem Wettbewerb.
3: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Etwas ausprobieren, eine neue Erfahrung machen. Jeden Donnerstag hier beim Kakadu, bei eurem Podcast berichten ja Kakadu-Fans, was sich in ihrem Leben getan hat, was es Neues bei ihnen gibt. Heute erzählt uns Mascha von einer Aufgabe, die sie übernommen hat.
1: Ich heiße Mascha und ich bin sieben Jahre alt und was neu in meinem Leben ist, mein Patenkind. In der Schule kriegt man immer also... Kinder, die neu in die Schule kommen, also Erstklässler, und dann erklären sie ihm das alles, also wo Mittagessen ist und was sie in dem Heft machen sollen und halt alle anderen Fragen. Also mein Wartenkind heißt Gonzalo und es spricht sehr viel Spanisch und kann aber auch Deutsch. Meine Aufgabe war, ihm zu helfen, bei seinen Fragen und so. Und ich bin mit ihm in die Hofpause und zum Mittagessen. Ich habe ihm den Weg erklärt.
2: Wie hast du dich gefühlt, als du den so rumgeführt hast? Oder wie war das?
1: Äh, komisch, ungewohnt und was Neues. Weil ich davor kein Patenkind hatte, nur eine Patentante hatte ich selber. Irgendwie auch ein bisschen anstrengend weil er ja nicht so gut Deutsch versteht. Weil ich ihm alles zweimal erklären muss.
0: Ach, das wird bestimmt einfacher. Irgendwann weiß ja Gonzalo dann selbst, wie das alles so funktioniert in der Schule. Aber toll, dass Mascha ihn so lieb unterstützt. Ja, und was ist bei euch so neu? Erzählt uns doch davon, zum Beispiel in einer Sprachnachricht, die könnt ihr uns zusammen mit euren Eltern schicken, an unser Kakadu-Handy, unsere Nummer 01741624523. An die Nummer könnt ihr auch die Fragen schicken, die wir euch beantworten sollen. Das hat zum Beispiel Leonie gemacht. Das hier war ihre Frage aus der letzten Woche.
1: Wieso machen uns eigentlich manche Dinge Spaß und andere überhaupt nicht?
0: Rike, die hat Leonie ja letzte Woche versprochen, dass wir uns auf die Suche nach einer Antwort machen. Und das passiert genau jetzt. Bei mir ist Simone Miller, die Frau für die kniffligen Fragen hier beim Kakadu. Hallo Simone. Hallo Tim. Also, Leonie will von uns wissen, warum machen uns einige Dinge Spaß und andere eben nicht. Vielleicht erstmal vorneweg, was macht dir denn Spaß?
4: Also ich lese zum Beispiel sehr gerne, insbesondere wenn es um Fragen der Philosophie geht, die machen mir am meisten Spaß und aber dann mache ich auch gerne Sport, zum Beispiel Fahrradfahren, Kajakfahren und ich bin natürlich sehr gerne mit meinen Freunden unterwegs. Ähm, ja, so ungefähr.
0: Ja, und bei der Philosophie denkt man ja auch so ein bisschen über die Dinge, die uns im Leben beschäftigen, nach. Und das machen wir ja heute letztlich auch bei dieser Frage, warum machen uns ein paar Sachen Spaß oder nicht. Also, ist es für dich jetzt eine spaßige Angelegenheit?
4: Total. Ich fand auch Leonies Frage wirklich eine ganz exzellente Frage. Und es hat mir viel Spaß gemacht, mir darüber Gedanken zu machen.
0: Was meinst du denn, wovon ist das abhängig, ob uns etwas Spaß macht?
4: Ich glaube, da gibt es vielleicht so mindestens drei unterschiedliche Fragen. Und die erste ist, was fällt einem besonders leicht oder schwer. Also ich glaube, Talente sind einfach sehr unterschiedlich vergeben. Manche können das eine gut und manche das andere. Und ich zum Beispiel, wenn ich mich zurück erinnere an meine eigene Schulzeit, ich war immer relativ hochgewachsen mhm. und deswegen dachten meine Mitschülerinnen und Schüler immer, ah, die kann bestimmt so richtig gut Basketball spielen, die macht bestimmt einen Korb nach dem anderen. Dabei habe ich mich richtig schlecht angestellt mit diesem Ball und habe das nicht so richtig hingekriegt mit dem Trippeln und mit dem Körbewerfen. Und es hat mir dann überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: Klar, man hat kein Erfolgserlebnis und das ist dann irgendwie frustrierend. Wir können ja gerade noch mal hören, was Leonie Spaß macht.
4: Mhm.
1: Mir macht sehr Spaß zu nähen. Und mit meiner Freundin zu spielen.
4: Genau, wahrscheinlich ist es so bei Leonie, dass ihr das mit Nadel und Faden einfach sehr leicht von der Hand geht, dass sie dann Talent und auch eine Neigung dazu hat und dass sie sich dann auch deswegen so richtig da rein vertiefen kann und Spaß dabei hat zu sehen, wie sie dann etwas herstellt, was natürlich ein toller Effekt ist. Ne? Mhm. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, wenn ich damals ins Wasser gestiegen bin, dann habe ich mich sofort wie so ein Fisch im Wasser gefühlt und bin an allen anderen Kindern davon geschwommen. Das war natürlich hat total viel Spaß gemacht einfach weil es mir so leicht gefallen ist.
0: Zum Thema Schwimmen fällt mir gleich auch noch eine Geschichte ein, was uns auch mithelfen könnte möglicherweise, was einem Spaß macht oder nicht Spaß macht. Mein allererster Bademeister, der mir nämlich Schwimmen beigebracht hat, das war so ein richtiger Muffel und der war richtig gemein und der hat dann irgendwie gesagt, hier, ach, du machst das total schlecht und wie tauchst du denn und das muss doch viel besser gehen und so weiter und so fort. Und habe ich gedacht, mir macht Schwimmen überhaupt gar keinen Spaß. Und dann habe ich nochmal einen Schwimmkurs gemacht bei einem Bademeister, der war total super, der hat uns motiviert und er hat gesagt, hier, das ist ja gut und das schaffst du auch noch und so. Und auf einmal konnte ich das auch viel besser und es hat angefangen, mehr Spaß zu machen. Also es ist auch so ein bisschen von den Erfahrungen abhängig, die man so macht, ne?
4: Total. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, oder? Dass man sich vor Augen führt, es gibt nicht Dinge, die man gar nicht kann und andere, die man einfach automatisch kann, sondern es gibt eben Dinge, die uns leichter fallen und andere, die uns etwas schwerer fallen. Aber gerade im gemeinsamen Umgang miteinander, ne, mit den anderen Menschen, ob das jetzt Erwachsene oder andere Kinder sind, kann man gute und schlechte Erfahrungen machen. Und die guten Erfahrungen, die helfen uns total dabei, dass Dinge Spaß machen, dass man Freude hat.
0: Also Erfahrungen haben wir, Talent hast du gesagt, haben wir. Was gibt es noch?
4: Ich glaube, was auch einen Riesenunterschied macht, ist, ob man etwas freiwillig oder unfreiwillig tut. Also wenn zum Beispiel die Lehrer sagen, heute Nachmittag musst du ganz viel Mathe büffeln, dann macht das wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Aber wenn es anders ist, wenn man sich überlegt, Mensch, heute Morgen, da haben wir sowas ganz Spannendes über den Wald gelernt, das will ich jetzt nochmal besser verstehen, wie genau die Tiere im Wald mit den Pflanzen zusammenleben und dann greift man zum Schulbuch und fängt an zu blättern und zu lesen und sich zu vertiefen, dann macht das auf einmal total viel Spaß, weil die Motivation von einem selber kommt. Man möchte selbst etwas erfahren.
0: Da kann man sich einfach ein bisschen austricksen. Ne? Und wenn man auch weiß, wofür es gut ist, wie du es gerade mit dem Wald beschrieben hast, dann fällt einem das natürlich einfacher. Oder wenn man zum Beispiel sagt, Vokabeln lernen, an sich auch total doof. Aber ich kann dann äh, Songtexte in Zukunft, englische Songtexte verstehen zum Beispiel. Da macht es vielleicht wieder mehr Spaß, weil man weiß, es macht ja doch irgendwie Sinn, das, was ich da mache. Ne?
4: Genau, oder man kann mit dem Kind, das man auf dem Campingplatz im letzten Urlaub kennengelernt hat, auf einmal Brief schreiben. Dann macht das auch viel mehr Spaß das Vokabel lernen.
0: Und dann der dritte Punkt. Du hast gesagt, drei Punkte hast du, die wahrscheinlich deine Rolle spielen könnte. Was ist denn dein dritter Punkt?
4: Genau, die Frage, ob man einen Unterschied macht oder nicht. Also zum Beispiel kennen wir das doch alle, wenn die Eltern sagen, du musst jetzt heute die Küche putzen. Dann hat man bestimmt keine Lust darauf, die Küche zu putzen. Aber wenn man eine Nachbarin zum Beispiel hat, die man sehr gerne mag und die Nachbarin ist vielleicht ein bisschen alt und geprächtlich, vielleicht sogar krank und dann fragt einen die Nachbarin, Mensch, könntest du mir den Gefallen tun und für mich heute einkaufen gehen? Und dann sieht man, was das für eine Freude was bedeutet für diese Nachbarin, dass man ihr helfen kann und man kann diese Freude mit der Nachbarin teilen. Dann macht dieses Einkaufen gehen auf einmal Spaß, einfach weil man sozusagen ein gemeinsames Erlebnis mit dieser Nachbarin hat und merkt, Mensch, man kann wirklich einen Unterschied zum Besseren machen. Man kann etwas Schönes oder etwas Gutes bewirken mit dem, was man tut.
0: Simone, das hat Spaß gemacht mit dir, darüber nachzudenken, warum einem manche Sachen Spaß machen und andere nicht so. Äh, damit wir vollständig sind, müssen wir kurz sagen, was macht dir nicht Spaß?
4: Mir macht es Gar keinen Spaß zu nähen, das muss ich Leon noch sagen, das liegt mir einfach überhaupt nicht, das war mir schon immer viel zu fisselig. aber ich bin sehr froh, dass es andere gibt, die das so gut können und gerne machen.
0: Was mir Spaß gemacht hat, war zu häkeln. Da hast du ja so, auch so ein kleines Häkelmännchen, äh, glaube ich, äh, wo du dann so, ein, so eine Schlange häkeln kannst und dann hast du da so eine lange Wurst aus Stoff und das fand ich eigentlich ganz lustig, wobei ich auch nie so richtig begriffen habe, was man eigentlich mit dieser Wurst da anfangen soll. Aber man kann natürlich sagen, ich habe eine eigene Schlange gehäkelt, was ja auch nicht schlecht ist. Simone, vielen Dank.
4: Danke dir auch, Tim. Bis bald.
0: In den Update-Ausgaben vom Kakadu schauen wir ja auch immer ein bisschen auf die aktuelle Corona-Situation. Da tut sich ja dauernd etwas. Es gibt auch immer wieder neue Erkenntnisse, wie man sich vor dem Virus ganz gut schützen kann. Schon ein bisschen länger heißt es ja, lüften hilft. Warum eigentlich? Das sagt uns jetzt unsere Kakadu-Wissenschaftsauskennerin Susanne Billig. Hallo Susanne. Hallo. Sag mal, mag das Coronavirus keine frische Luft oder warum machen ihm geöffnete Fenster zu schaffen?
2: Ja, frische Luft oder nicht mögen, das ist bei so einem Virus nicht so wichtig. Das lebt in ganz anderen Welten, das, ist, das spielt keine Rolle. Aber ich würde gerne mal erklären, warum Lüften sowieso wichtig ist. Ja? ja, mach doch mal. Wir atmen ja so viel. Das macht uns lebendig. Wir atmen ständig ein und aus. Und warum tun wir das? Damit wir eben immer viel frischen Sauerstoff in unsere Lunge bekommen. Und äh, wir atmen die verbrauchte Luft wieder aus. In den Raum hinein. Und jetzt ist es so, wenn viele Leute in einem Raum sitzen, dann ist irgendwann die ganze frische Luft aufgebraucht, dann wird man so müde und dumpf im Kopf und dann müssen wir sowieso lüften. Und das Lüften tauscht die Luft im Raum aus. Die olle, verbrauchte Raumluft mit unserem Ausatem drin, die fliegt durch die Fenster und Türen nach draußen und die schöne, frische, sauerstoffreiche Draußenluft, die kommt rein durch die Fenster. Und in Corona-Zeiten ist es eben so, wenn jemand in diesem Raum sitzt mit einer Corona-Infektion, dann atmet der die Viren die ganze Zeit in die Luft aus und dann reichern die sich da an. Und darum ist es wichtig zu lüften, damit die alte Luft mit den Viren drin rausfliegt aus den Fenstern und Frische stattdessen reinkommt.
0: Also raus mit den Viren. Gut, dass ich die Fenster vorhin schon geöffnet habe. Aber sag mal, in diesem Zusammenhang spricht man auch immer von Aerosolen. Was sind denn jetzt diese Aerosole?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also dazu muss man wissen, wir Menschen sind. Das denkt man erstmal nicht so. Aber wir sind feuchte Lebewesen. Unser Körper besteht zum allergrößten Teil aus Feuchtigkeit. Deswegen sind wir auch so schön weich überall und nicht hart wie die Steine. Das macht eben die Feuchtigkeit. Und wenn wir Luft in unsere Lungen einatmen, dann wird die da drin feucht von unserer Feuchtigkeit. Und wenn wir die Luft wieder ausatmen, dann gelangen winzig kleine Flüssigkeitsfeuchtigkeitströpfchen in den Raum, wie so ein feiner Nebel, den wir gar nicht sehen können. Ich habe das mal genau nachgelesen. Wir atmen pro Tag etwa ein Glas Wasser aus in die Luft. Und diese kleinen Feuchtigkeitströpfchen, die sind eigentlich noch so schwer, dass die gleich zu Boden sinken, aber dabei trocknen die schon und dann werden die noch winzig, winzig, winzig kleiner. Und das sind die Aerosole. Die sind so klein, dass die mehrere Stunden, bis zu drei Stunden in der Raumluft herumschweben können. Ja, und da können eben auch Viren drin sein und darum müssen wir häufig lüften, damit diese Aerosole, diese winzig kleinen Feuchtigkeitströpfchen eben auch aus dem Fenster fliegen können.
0: Also die Viren segeln sozusagen mit diesen kleinen Feuchtigkeitströpfchen durch die Gegend.
2: Genau so sieht es aus, genau.
0: Und sag mal, du sagst, äh, Lüften ist ja sowieso total wichtig. Dann hilft uns das wahrscheinlich jetzt insgesamt auch, wenn im Herbst wieder die Erkältungs-, die Grippezeit kommt, weil die ganzen ollen Grippeviren, die segeln dann auch so aus dem Fenster raus.
2: Genauso ist es. Wir lernen durch Corona jetzt auch, wie man mit Grippen und Erkältungen besser umgeht. Am besten querlüften, also auf der einen Seite der Wohnung die Fenster auf und auf der anderen Seite auch, wenn das geht, wenn die Wohnung so ist, damit die Luft richtig schön durchgepustet wird und sich komplett austauscht. Oder im Klassenzimmer alle 45 Minuten einmal lüften, eben auch am besten so quer, wenn das irgendwie geht. Oder in der Sporthalle, wo wir so viel schnaufen da sagen die Fachleute sogar fünfmal in der Stunde in der Sporthalle lüften. Eins muss ich aber sagen, ich habe neulich ein sehr nettes Mädchen kennengelernt, die war total erkältet, weil ihr Lehrer die Fenster immer geöffnet hat im Klassenraum und es immer zuzieht. Da sind ganz viele Kinder in der Klasse erkältet. Sorry, lieber Lehrer, das ist wirklich Unsinn. Die Fenster müssen nicht die ganze Zeit sperrangelweit offen stehen. Alle 45 Minuten, das reicht.
0: Und das ist ja praktisch, alle 45 Minuten ist ja sowieso Pause und da können ja alle dann auch mal raus aus dem Klassenraum, da sitzt dann niemand im Zug.
2: Ganz genau so ist es. Das ist äh, genau die Zeit immer in den Pausenfenster auf.
0: Und ich finde auch ganz gut, wenn die alten Sporthallen mal ein bisschen öfter gelüftet werden, weil da riecht es ja immer so nach altem Fuß. ne?
2: Ja, habe ich in schrecklicher Erinnerung. Ja,
0: Susanne, vielen Dank für deine Erklärung, warum Lüften jetzt zur Zeit und nicht nur jetzt zur Zeit, sondern wir haben gelernt, überhaupt eigentlich eine tolle Sache ist.
2: Sehr gerne. Ciao.
0: Und jetzt, jetzt hat Lydia noch ein paar Infos für uns. Die haben indirekt auch etwas mit Corona zu tun und mit einem sehr berühmten Gebäude in Berlin. Das ist ja gerade ein typischer Punkt dieser modernen Demokratie,
3: dass man mit einer größeren Gruppe, können die auch sagen, wir wollen da mal besichtigen oder wollen da rein, also das ist eigentlich ein offenes Haus.
5: Ein offenes Haus soll es sein, das Reichstagsgebäude in Berlin. Das erklärt hier der Politiker Hans-Christian Ströbele in einem Interview. Im Reichstag sitzt der Deutsche Bundestag. Das heißt, er ist der Ort, an dem Politikerinnen und Politiker über neue Gesetze abstimmen. Und weil niemand denken soll, dass die Politiker anders sind als andere Menschen im Land, darf jeder den Reichstag besuchen. Und wenn damit nicht die Arbeit der Abgeordneten behindert wird, dann darf auch jeder vor dem Reichstag demonstrieren. Aber jetzt überlegen einige Politiker, ob es nicht besser wäre, den Reichstag mehr zu schützen.
0: Warum? Und es gab da so ein bisschen die Sorge, dass die Demonstranten vielleicht sogar schaffen würden, den Reichstag zu stürmen. Momentan Am
5: Wochenende hatten sich mehrere hundert Leute direkt vor den Reichstag gestellt und schwarz-weiß-rote Flaggen geschwenkt, sogenannte Reichsflaggen. Das hat viele Menschen in Deutschland geschockt, denn diese Fahnen wurden im Deutschen Kaiserreich vor über 100 Jahren benutzt und so ähnlich auch in der Zeit des Nationalsozialismus. Also als Menschen, die eine andere Meinung oder Religion hatten als die Machthaber, verfolgt und ermordet. Wurden. Eigentlich waren am Wochenende Menschen in Berlin zu einer großen Demonstration zusammengekommen, weil sie gegen die Maßnahmen protestieren wollten, die die Regierung beschlossen hat, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die Demonstranten finden, dass diese Regeln zu streng sind und wollen zum Beispiel keine Masken tragen. Aber nach dem Vorfall mit dem Reichstag gibt es nun die Sorge, dass einige Leute zwar vorgeben, gegen strengere Corona-Regeln zu protestieren, dass sie eigentlich aber die Demokratie in Deutschland abschaffen wollen.
0: Wir wollen auch schaffen, dass sozusagen neben all der Pandemie auch noch ein bisschen Freude in der Schule möglich ist.
5: Auch in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg gehen jetzt die Sommerferien zu Ende. Und die Politiker überlegen deshalb, welche Regeln in den Schulen gelten sollen, damit Schüler und Lehrer gut gegen eine Corona-Infektion geschützt sind und zugleich
0: auch noch ein bisschen Freude in der Schule möglich ist,
5: sagte Bayerns Regierungschef Markus Söder. Den haben wir ja gerade schon gehört. In Bayern sollen alle Schüler deshalb zum Schulstart nächste Woche erstmal mal neun Tage lang eine Maske in der Schule tragen. Nur für Grundschüler gilt das nicht. Danach soll geschaut werden, wie sich an den verschiedenen Orten die Infektionszahlen entwickeln. Bleiben sie niedrig, kann die Maske weg. Steigen sie, bleibt die Maskenpflicht weiter. So ähnlich hat es auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen gemacht. Dort ist seit Mitte August wieder Schule. 14 Tage lang galt eine Maskenpflicht, seit Dienstag besteht sie nicht mehr. In den meisten anderen Bundesländern müssen Schüler und Lehrer auf den Schulfluren Masken tragen, im Unterricht aber nicht. Viel länger als Masken tragen Kinder übrigens schon Schuhe. Und die müssen richtig passen, damit unsere Füße gesund bleiben. Und deshalb...
1: Zeigt her eure
5: Füße, zeigt her eure Schuhe. Genau. Lässt das Deutsche Schuhinstitut von Zeit zu Zeit Kinderfüße messen. Ergebnis der jüngsten Kinderfußmessung? Bei der Einschulung haben die meisten Kinder jetzt Schuhgröße 32. Ungefähr zwei Nummern größer als noch vor zehn Jahren. Im Alter von 10 Jahren dann tragen die meisten Größe 37. Äh. Ja, was sagt uns das jetzt? Ja. Ah, in 10 Jahren haben Erstklässler dann vielleicht Größe 34 und in 20 Jahren 36. Das macht in 100 Jahren Größe 52. Oh krass, so Einschulung. Und das wären ja dann in zwei Jahren...
0: Da muss man dann aber wirklich aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen auf die Füße tritt. Ne? <lacht> oh, ich sehe gerade hier, da ist eine neue Sprachricht auf unserem Kakadu-Handy angekommen. Mal gerade hören, wer da ist.
1: Hallo, ich bin Käthe und meine Frage ist, warum ein Papiergeldschein mehr wert ist als eine Metallmünze. Weil die Geldscheine sind ja nur aus Papier und die Münzen, also zum Beispiel die 2-Euro-Münze, ist ja eigentlich viel mehr wert.
0: Ja, super Frage von Kete. Warum sind Papiergeldscheine mehr wert als Münzen? Das finden wir raus. Und nächste Woche gibt es dann die Antwort in der Update-Ausgabe von eurem Kakadu-Podcast. Das war's für heute. Ich bin Tim. Gehe ich jetzt auch noch ein bisschen Geld ausgeben, ein paar Münzen und das Volk bringen? Vielleicht für, für so ein Eis wäre ja eine Möglichkeit. Oder, oder wartet mal, vielleicht hole ich auch noch Kakadu und Tiger ein. Die wollen eigentlich zu einem See. Hallo?
1: Ja. Mann, hm, ah, Tiger. Wie lange müssen wir denn noch laufen bis zu diesem See, den du so groß angekündigt hast? Ach, nur noch so zehn Minuten vielleicht. Hä? Das hast du vor einer Stunde auch schon gesagt. Naja, ich, ich stehe eben zu meiner Meinung. Der Kinderpodcast.